0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión de este día domingo, el 14 del tiempo durante el año. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas, y hoy día leemos ese hermoso texto de la, del envío, del envío de los discípulos, de los... De, hay dos discípulos que hace el Señor Tenemos que recordar Que esto el Señor lo hace así O Lucas, mejor dicho, lo presenta así Primero porque en el tiempo de Jesús La gente normalmente andaba acompañada y, y además había una cierta prescripción Por el tema del testimonio Siempre era importante que anduviesen acompañados Para poder ser testigos uno de otro Y también para poder eh, cuidarse si es que alguien los salía a saltar. Implícitamente se viene a decir que el anuncio de la llegada del reino es cierto. Aquí está programada, por así decirlo, la tarea de todo creyente cristiano, decir con palabras y con la vida que el reino de Dios ya está siendo inaugurado, se está configurando, se está plasmando. Ahora bien, estas exigencias de la misión no hablan de un cierto ascetismo, sino más bien de la disponibilidad necesaria para una predicación rápida y eficaz del reino. Hay que presentarse ante los hombres con el mismo deshacimiento que ante Dios. Incluso no hay que detenerse a saludar a nadie, fórmula que parece indicar que los mensajeros no deben buscar el cobijo en las caravanas de viajeros para sus viajes apostólicos. Deben Rechazar también de esta forma la seguridad. El mensajero tiene que poner su confianza exclusivamente en aquel que le envía. Un rasgo importante del texto, como estas primeras indicaciones, nos damos cuenta que hay un tema fundamental con la oración. El texto dice, rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Es decir, los obreros para la Mies no son elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas al servicio de la generosidad, sino que son más bien elegidos y mandados por Dios. Él es quien elige, Él es quien manda, Él es quien encomienda y da la misión. Y por eso que es tan importante la vida de oración. Como lo decía en forma repetida el Papa Benedicto XVI, la iglesia no es nuestra, sino de Dios. ¿Y cuántas veces, tenemos que decir, pensamos que la iglesia fuese nuestra? La convertimos en lo que se nos ocurre, pero en realidad no es nuestra, es de Dios. El campo a cultivar es suyo. Así pues, la misión es sobre todo gracia. La misión es gracia. Y si el apóstol es fruto de la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza en su acción. En efecto, nuestra misión pierde su fecundidad e incluso se apaga en el mismo momento en que se interrumpe la conexión con la fuente, es decir, con el mismo Señor. Y hay por otra parte una afirmación que... Yo la encuentro muy formidable e incluso hasta fuerte escucharla cuando dice que los envía como corderos en medio de lobos. En el gran discurso misional del Evangelio, Jesús envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. Hay que decirlo, la imagen es fuerte. Humanamente considerando, semejante envío podría parecer irresponsable. Jesús puede decir algo semejante únicamente porque Él mismo, ha sido enviado por el Padre como el Cordero en medio de los hombres, que se comportan como lobos con respecto a Él, para que así se consiga el triunfo del Cordero como degollado, que le hace digno y capaz de abrir todos los sellos de la historia del mundo. Jesús ha venido a los hombres completamente indefenso. Su única arma era su misión la cual, mientras duró, le protegió contra el ataque de sus enemigos, aunque a veces tuvo que liberarse de ellos a escape. Jesús desarmó primero completamente a los que tienen que anunciar su mensaje, a los pocos obreros. Estos, en primer lugar, deben desear la paz, no importa que ésta sea aceptada o no. Y si esa paz no es aceptada, en modo alguno hay que tratar de imponerla por la fuerza, sino que hay que marcharse a otro sitio. Por tanto, a los que los acogen como a los que los rechazan, sus mensajeros deben anunciarles que el reino de Dios está cerca, para que la gente pueda prepararse convenientemente, pues el tiempo es urgente, el tiempo apremia. No deben alegrarse o entristecerse por el éxito o el fracaso. El éxito no está incluido en la misión, el verdadero éxito se encuentra únicamente en el Señor de las Misiones, que mediante su cruz ha expulsado al demonio del cielo. El Cordero de Dios solo ha vencido, en cuyo honor se entonan grandes cantos de alabanza en el cielo como nos lo dice el libro del Apocalipsis. Únicamente en él y no en sí mismo tienen los enviados potestad para pisotear todo el ejército del enemigo. Esta certeza debe bastarles a los enviados como un gran consuelo. Muy bien, queridos amigos y hermanos, los invito entonces para que en este domingo podamos renovarnos en esta llamada que hace el Señor, esta elección que ha hecho de cada uno de nosotros, para enviarnos. Él nos llama y nos da una misión, y nos pide que podamos incorporarnos a su persona, para que así en él podamos hacer esos corderos que irrumpen y que traen el reino de Dios en medio de la historia para el mundo de hoy, para la iglesia de hoy. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!